0: Olá, Jabuticabers! Terça-feira. Terça-feira é dia
1: de falar de política. E eu, Bárbara Pereira, nunca estou só. Estou por aqui também, ligadinha na nossa programação Jabuticabers. Quase uma rádio Jabuticaba sem caroço. Pois é, estamos aqui em mais uma terça-feira. Tá chegando a hora, Bárbara, de dar um pulinho ali na urna e simplesmente, somente decidir o futuro do país. Responsabilidade, viu? É um
0: pulinho e um pulão, porque você tem que se posicionar diante da urna e saber bem o que você está fazendo com a sua vida, porque isso tem a ver, claro, com a sua vida. Abrindo os Trabalhos E hoje falaremos sobre a reta final da campanha eleitoral. Em outubro, além do presidente do país, os eleitores vão escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A lista, Francine Augusto,
1: de responsabilidades é gigantesca. Nossa, e deles também, né? Claro. Deles principalmente cumprirem ali, fazerem jus ao nosso literalmente voto de confiança, porque é isso, é confiança, é responsabilidade. responsabilidade, somos muitos Bárbara, além de nós duas somos milhões, cerca de 150 milhões de eleitores por todo o país, fazendo aí a gente acredita que seja uma boa escolha para os próximos quatro anos, mas é o que a gente sempre fala aqui no nosso programa, temos que ficar de olho nas propostas, essa é a hora de acompanhar os debates entender direitinho o que está sendo exposto ali e questionar o candidato e a candidata porque tem aquela frase, né Não adianta chorar pelo leite derramado, porque quatro anos, se você não teve uma boa escolha, eles demoram bastante para passar, né, Bárbara?
0: Às vezes, não são só relativos àqueles quatro anos em que aquele determinado candidato ficou. São efeitos que duram muitos anos, até décadas, para serem revertidos. Se esse candidato que se elegeu fez a coisa errada ali na hora de trabalhar, de atuar. Não fez jus, como você falou, as propostas que ele tinha feito Feito lá quando se candidatou. E no caso de reeleição, vale a pena olhar para os últimos anos em que esse candidato que se elegeu atuou e ver se as promessas de fato foram cumpridas. Às vezes são só promessas, Hum, né?
1: Fica no campo das ideias, como você costuma dizer. (risos) E se a ideia é
0: renovar... Essa é a oportunidade de fazer, de fato, uma renovação. Ou seja, Francine Augusto, vai lá, vê no papel o que que ele botou no papel. Ele cumpriu, ele fez ali o que deveria ser feito
1: ou ficou só... Na promessinha. Ou fez parte, pelo menos. A gente sabe também que até a população, né? Nós temos a mania de falar: ah, se eu estivesse lá para qualquer situação, não só no quesito político. Eu faria diferente, eu faria isso, eu faria aquilo. Suas propostas podem ser levadas, você pode acompanhar audiências públicas que acontecem né, ao longo do período que aquele candidato tá ali no cargo. E também a gente acha que é fácil quando a gente não tá naquele cenário, né? Ah, mas o candidato. Ou a já a pessoa eleita, poderia ter feito isso, aquilo, mas a gente não tá lá no lugar dele, então eu acho importante a gente entender um pouco como funciona e ver pelo menos se ele fez o possível porque às vezes, como você disse, fica lá no projeto, ele tinha a possibilidade de ao menos iniciar aquela ideia, mas também não deu nenhuma satisfação, eu acho que a satisfação é sempre válida, depois que o candidato entrou, se elegeu, ele pode falar, ó, meu plano era esse, não deu muito certo tivemos problemas, aconteceu isso isso e aquilo, a verba foi pra outra coisa, mas satisfação nenhuma e fica complicado.
0: Também tem que olhar o seguinte, Fran, uma gestão pública não é uma empresa. Então tem que ver exatamente isso que você apontou. No caso aí, por exemplo, de um governador que a gente vai ter eleição esse ano, com quem que ele compôs, como foi ali a atuação da Assembleia Legislativa, que composições ele fez, que concessões ele fez para poder atuar de fato. Ele atuou de fato de uma forma transparente, essa transparência para a sociedade foi de fato exercida ou não, então são elementos que o eleitor, claro são muitas coisas, no dia a dia o eleitor pode dar uma olhadinha assim ler os jornais, ver lá entrar nos próprios portais aí das instituições acompanha
1: edital, acompanha edital processo de licitação, você falou de concessão, veio aqui a ideia por exemplo, a gente reclama bastante independentemente da região, do país da cidade, do quesito de transporte público, esse governo por exemplo, pode estar ali, ah, só durante quatro anos, se não der certo, a gente troca, mas às vezes os contratos duram dez, uhum. quinze anos. Se ele fizer uma escolha ruim, já era, aquele seu serviço vai ficar ruim durante os próximos dez anos. Por isso que eu disse,
0: achar que os efeitos ruins de uma gestão vão durar só aquela gestão, não. Tem efeitos longos aí que a gente sente, quem sente somos nós. É verdade. O que a gente não pode achar Fran, é alguma coisa que a gente fala aqui com muita frequência, é que não vai mudar nada, ai, vamos votar de qualquer jeito, porque não vai mudar nada muda, simplesmente deixar de comparecer, vou
1: perder o meu fim de semana, é... pra ir lá você tá ganhando, mudando a sua vida, e é de milhões de brasileiros, a gente lutou tanto pra votar oh. né,
0: e aí agora, muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo ai, ah, eu não vou perder meu tempo vou ficar na fila, não vou entrar em fila eu preferia estar tá curtindo como você falou, meu fim de semana, o meu dia de folga, quando na verdade você tá tomando uma decisão muito séria que tem impactos diretos na sua vida e você muitas vezes não se dá conta disso. Ah, eles são assim, eles os políticos. Não, somos nós sociedade que colocamos aquelas pessoas lá e muitas vezes o nosso voto sem olhar o que essa pessoa fez ou sem saber de fato quem essa pessoa é, traz impactos não só para você, como a gente falou, que traz, mas para um, um grupo inteiro, a sua família, o seu os seus vizinhos, os seus amigos, então pensa bem sobre isso E como é que a gente está nesse momento, Fran?
1: Tá pertinho, viu? A gente tá aí ansioso, ansiosa As expectativas para outubro são inúmeras E justamente para entender esse cenário A gente está convidando no programa de hoje A gente chama agora a primeira entrevistada Trazendo um panorama a respeito das eleições deste ano
0: Politicando por aí
1: para esse bate-papo, a gente convida agora a Carolina Botelho, cientista política, professora e pesquisadora do Doxa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigada por participar aqui do nosso programa. Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, Francine. Obrigada, Bárbara, também. E que prazer falar aqui com vocês e com os ouvintes.
1: A gente já começa, né querendo entender um pouco do nosso cenário. Estamos há menos de quatro meses aí para as eleições e a gente já te faz uma pergunta, não sei se difícil, mas talvez um pouco complexa, né? O que esperar aí de respostas nas urnas? De fato, a tal renovação que tanto a gente fala em cada esquina desse Brasil ou o cenário talvez está mais inclinado aí para continuar o que está atualmente? Teremos respostas nas urnas? A gente
2: tem que lidar com expectativas e com as informações que a gente tem nos momentos anteriores né, a essa decisão, uhum. esse pleito. O que a gente tem visto é que no plano nacional e especialmente na cadeira de, da presidência da república, a tendência das pesquisas é mostrar que no voto popular o atual presidente sairia. Ele conseguiu conquistar uma alta rejeição, uma popularidade também muito alta, inéditas para presidentes no Brasil que queiram reeleição. E a população, de forma geral, isso aí eu me baseio pelas próprias respostas de inúmeros é, institutos de pesquisa, é de que a população está muito descontente com a sua administração. Então, assim, dito isso, eu acredito que no plano tudo normal, condições normais, como as que a gente tem vivido desde a redemocratização até agora, é que a urna tenda a rejeitar a atual gestão. No plano legislativo nacional... A expectativa é se a gente vai ter uma renovação no Congresso associada a esse fato de uma grande rejeição por parte dos políticos que estejam em torno desse presidente ou se as condições vão ficar mesmas. Dificilmente, eu acho, que a gente vai ver o mesmo cenário de 2018, né, onde a renovação foi muito mais à direita, muitas vezes com pessoas ligadas à extrema-direita, como a gente tem visto, mas assim... Com aquela ideia de nova política, de antissistema, de busca de estreada por eliminar questões de corrupção a qualquer custo, isso dificilmente a gente vai ver nesse próximo cenário.
0: Agora, professora, ainda falando da questão da corrida presidencial, foi seu primeiro ponto, a gente teve nas últimas eleições um alto número de abstenções, um índice muito alto de pessoas que decidiram não ir votar porque não acreditavam em nenhuma das propostas. Qual é o risco de acontecer a mesma coisa nessas eleições, mesmo com esse cenário de rejeição ao atual presidente.
2: Na verdade, a alta taxa verificada na última eleição, a gente precisa comparar com os outros anos. De fato, é alta, mas ela tem também acompanhado um certo progresso nas últimas eleições. Também temos na literatura estudos que mostram quando as uh, determinadas eleições são muito polarizadas, as pessoas tendem a sair mais das casas para hum, poder hum. evitar o mal pior. Então, a gente tem uma expectativa agora. De fato, há uma preocupação dos indecisos. Como é que eu vejo isso assim, intuitivamente, também baseada nos dados de pesquisa que eu tenho acompanhado? Ao mesmo tempo que a gente tem essa indefinição de quantos indecisos vão ficar em casa, a gente também tem dados das pesquisas mostrando que mais de 70% da população eleitoral, né, do público que vai votar, está disposta e já garantiu sua escolha eleitoral, já está convicta de quem vai votar. Isso, de certa forma, tende a me levar a uma questão de que as pessoas estão realmente dispostas a fazer as suas escolhas. Então, eu não sei se vamos manter esse nível de indefinição das últimas eleições, ou a gente vai responder alguns estudos da literatura da ciência política que mostram que em ambientes muito polarizados as pessoas saem mais de casa para poder escolher aquele e evitar que o um mal maior
1: ocorra. Em março, uma pesquisa exame revelou que 66% dos brasileiros, diziam que já tinham definido o voto para presidente. E aí agora também a gente está próximo dos debates tão aguardados. Apesar de hoje em dia os candidatos estarem super ativos aí nas redes sociais, nas nas plataformas e lives, eu acho que o clássico vence aí, porque a gente fica aguardando esse momento do debate nas emissoras de TV. Então já que 66% teoricamente ele já tem a sua escolha, o debate nesse caso não mudaria muito. Ou a senhora acredita que sim, quando eles estiverem ali frente a frente, muita coisa pode mudar e o eleitor falar, opa, não esperava essa resposta aí
2: Ó, de maneira clássica, as campanhas eleitorais fazem muita diferença tá? especialmente a campanha na TV ainda que a gente é, tenha vivido períodos onde a internet é uma ferramenta importante em campanhas políticas né? e sim. isso especialmente a partir de 2018, a TV ainda é uma fonte de informação grande do eleitor, então portanto ela tem peso nas escolhas eleitorais. Acontece que eu acho que esse ano é um ano extremamente atípico, primeiro por esse dado que você tem mostrado, não só a pesquisa ideia-exame, mas outras pesquisas têm mostrado a convicção do eleitor em relação à sua escolha, à sua preferência eleitoral nessa eleição de 2022. E também temos, assim tipo de ambiente eleitoral já muito bem ativado já há muito tempo. Acho que talvez a pandemia tenha trazido pelo menos antecipado um pouco essas discussões né, por conta da má condução do governo e as pessoas se posicionarem contra ele desde o início né, desde que ele começou a rejeitar a proteção da população então assim, eu acho que tem alguns fatores que mudam o cenário e que fazem com que o ambiente de campanha iniciasse mais cedo além disso, a gente tem outras questões que têm pesado bastante para o brasileiro, que é a questão da inflação, da economia essas Sim. questões de ordem muito práticas, né, da sua realidade objetiva, tem atrapalhado a vida e, e tem incentivado essas pessoas a se decidirem de forma antecipada. Agora, a gente não pode tirar o, o peso das campanhas eleitorais, especialmente na campanha da TV e a entrada dos políticos no ambiente eleitoral. E, além de tudo, que aí eu chamo atenção para questões que a gente não controla. né? Acontecimentos no meio da campanha que não eram previstos e que, é. de vez em quando, aparecem e, às vezes, mudam o rumo das coisas. Então, assim, a gente não pode ignorar
0: essas questões. A senhora diria que essas questões econômicas, em especial, a gente está num momento exatamente como a senhora apontou, de alta nos preços de tudo, né? Dos alimentos, dos combustíveis, da energia, né? O brasileiro está sentindo de fato no bolso os impactos da economia e a sua vida, de fato, tem mudado, né? A vida do brasileiro tem mudado muito, tem se restringido muito do ponto de vista econômico, especialmente nesses últimos meses. A senhora acha que esse vai ser um fator definidor nessas eleições?
2: Vai, assim, não só nessas eleições, o fator econômico em geral ele é muito importante para o eleitor definir suas escolhas, tá? Nessa em especial, com uma deterioração social e econômica muito grande, o brasileiro tendo a sua renda praticamente consumida pela inflação, com, ou quando tem renda, né, porque a gente ainda tem uma taxa elevadíssima de desemprego, especialmente no Grupo das Mulheres, né, isso tudo leva o eleitor a rejeitar o governo que está tentando a reeleição. Então, assim, digamos então que a economia é uma variável substancial na escolha do voto, mas em ambiente de
1: crise ela se torna muito corrosiva para
2: quem tenta uma reeleição de
1: 1945 para cá, né? Se a gente for analisar agora vai ser a 13 terceira escolha direta para presidente. A gente fizer assim uma linha do tempo desde lá de trás até hoje, lógico que tem coisas boas e ruins, mas assim fazendo uma análise o que a gente evoluiu de fato no próximo processo eleitoral que ainda estamos ali devagar, que poderia estar tá melhor, mas ainda não deslanchou de vez? Olha, no processo eleitoral
2: eu acho que a gente evolui em tudo, né? Assim, uhum. desde a redemocratização, a gente tem criado mecanismos de transparência, de controle do voto, implementou a urna eletrônica, que é uma das melhores tecnologias eleitorais no mundo, ao contrário de pessoas que não têm menor conhecimento ou pelo menos a má fé, nesse debate, se não coloca, é que o mundo civilizado, o desenvolvido, quer saber do Brasil como desenvolver essa tecnologia e como poder de operacionalizar em seus países. Então, assim, eu diria que a gente só melhorou né? no campo das instituições e também dos agentes políticos, né? os agentes da burocracia pública, né? de tentar implementar um sistema eleitoral mais limpo e mais transparente para a população. O que que é o problema? O problema é que a gente tem forças reacionárias sempre operando na sociedade, isso não digo só no Brasil, mas especialmente no Brasil, elas ainda operam e elas querem consagrar e manter seus privilégios e tentam reagir às avanços republicanos que é para o bem público, né? pensando só nos seus seus próprios pares e seus próprios benefícios. Então, essas forças que atrasam nosso desenvolvimento de maneira geral e essas forças têm que ser combatidas pela própria burocracia pelas elites políticas que tentam democratizar nosso sistema e dar transparência a ele. Então, digamos que não é o todo, a gente desenvolveu uma tecnologia, um sistema eleitoral muito eficaz, eficiente e bom para um país com território igual ao nosso, né? a quantidade de eleitores como o nosso. Entretanto, temos forças atrasadas interesses particulares que tentam atrasar esses processos e em benefício próprio. Sobre essas pessoas, a gente tem mecanismos de controle de lei que devem ser utilizados.
0: A senhora citou aí essas forças reacionárias que estão aí ainda em andamento, que estão ainda operando, é, e elas são uhum. base para muitos pensamentos aí, plataformas de políticos. Né? A gente teve nas últimas eleições as ideias conservadoras até avançando um pouco o conceito do que é conservadorismo né? Porque não eram nem conservadoras, já eram Como a senhora citou aí a expressão Atrasadas no sentido de avanços até Jurídicos, como a questão do aborto Para crianças Ou para mulheres estupradas né? Enfim, a gente teve um retrocesso Em processos que já haviam avançado A senhora acha que essas pautas Também vão definir algumas eleições Nesse ano, vão definir aí Alguns processos eleitorais E aí em especial a gente pergunta Na corrida para a presidência elas ainda vão ser tão atuantes assim aos olhos do eleitor. As pesquisas elas
2: informam bem por isso assim. a gente consegue pegar as séries históricas e analisar baseada nas respostas do, dos eleitores né. Então, sempre pensando nos institutos com credibilidade, né, com informações é, hum. que a gente possa confiar. Não é o data-povo que dizem, enfim, aquelas coisas que aparecem no meio do caminho. Não, são institutos sérios que basta a gente procurar e saber que tem, tem seriedade, que a gente pode confiar. Esses institutos, em geral, trazem perguntas que vão nessa direção do que você está fazendo e mostram mais ou menos o termômetro do eleitorado sobre determinadas questões. Eu Digamos que o que você esteja falando seria mais atinente ao, ao plano dos valores e do comportamento. Essas uhum. perguntas elas foram muito fortes em 2018. Digamos que hoje, em 2022, essas perguntas são importantes, mas elas não são tão importantes quanto as outras com as quais a gente lidou agora há pouco, que seria inflação, economia, as condições de vida e de renda do trabalhador brasileiro. Então, assim, elas são importantes, mas elas talvez não sejam definidoras do voto do do brasileiro para essa eleição. Há um ambiente no qual esse debate mais conservador e muitas vezes reacionário está tem ainda terreno fértil, mas o fato é que o trabalhador e a trabalhadora brasileira estão desempregados, a renda está baixa, a inflação consome a renda que ele consegue conquistar a duras penas no mês, o filho ficou sem escola durante dois anos da pandemia, a família morreu de covid, ou a vacina foi atrasada, ou está com sequelas, quer dizer, a gente tem um ambiente muito prejudicado e que vai ser um dos fatores chaves para a decisão eleitoral em 2022.
1: Falando em decisão, corrida eleitoral, certa vez você chegou a falar que, o, em uma entrevista, que o atual presidente ele acabou reunindo todos contra ele, né? E você já citou a rejeição, enfim, as articulações políticas que aconteceram aí, todos contra o atual presidente. Queria que você falasse um pouco mais a respeito dessa sua análise para o nosso ouvinte, que não acompanhou essa entrevista que você citou.
2: Essa é, uma entrevista que eu dei para o El País Brasil e, de fato, assim, era uma análise um pouco mais para frente, assim, a gente lida com as informações, como dias de pesquisas atuais para tentar entender cenários futuros, né, uhum. e, de fato, eu acho que tem ocorrido, né, ele tem então, reunido em torno de si uma alta rejeição de vários setores da sociedade. A gente tem visto que embora um grupo resistente nada desprezível é um público menor, aquele que defende e apoia o atual governo mas ele está bem fiel está né? bem solidificado ali o restante, digamos, o 75% restante é, tem sido é, uma oposição sistemática ao governo ele conseguiu, de alguma forma reunir em torno de si o um grupo mais coeso, mas esse grupo não tem passado dos 25 a 30% de eleitores, o que não é desprezível né? Volto a dizer, é uma taxa alta, mas é uma taxa incapaz de reverter uma situação eleitoral que, de certa forma, já está sendo colocada.
0: Pois é, eu ia perguntar isso. A senhora acha que, embora seja baixa em comparação com a rejeição, 25% a senhora mesmo apontou, é um número representativo. Esse grupo poderia, de certa forma, abarcar, trazer para esse percentual outras pessoas, conseguir fazer a adesão de pensamento em relação a proposta desse candidato?
2: Pode, principalmente dos indecisos, né? Eu diria que esses indecisos têm ficado mais decididos e ele, a tendência é que fique cada vez mais perto da campanha. Eu acredito que o atual presidente ele regimentou a maioria dos votos daqueles perdidos, né? Que não sabiam mais o que fazer com a saída do ex-Sérgio Moro, do Dória e, uhum. enfim, e o Dória a gente até observou que alguns votos foram para o líder da pesquisa, o Lula. Então, assim, eu acho que a maior movimentar ocorreu nos últimos meses. Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho mais improvável, principalmente por conta do cenário econômico que a gente tem vivido. As pessoas têm caminhado em torno do patamar da rejeição dele e não da aprovação.
1: A terceira via, para muitos eleitores aí, ah não, vamos na terceira via, é a solução imediata, não quero ouvir mais nada, não quero saber de esquerda, direita, eu vou nessa agora porque eu não aguento mais, enfim, são diferentes direitos discursos que a gente ouve de, de familiar, de amigo, enfim. De fato, na sua percepção a terceira via pode ali ter forças para tal ou, na verdade, vai acabar dissolvendo aí os votos, né? Entre esquerda, direita, os indecisos talvez acabem seguindo na terceira via.
2: Haveria possibilidade de os indecisos seguirem para uma terceira via que não ocorreu, né? Na verdade, é. isso aí é muito mais uma expectativa de determinados setores da sociedade do que propriamente uma realidade. Ela não aconteceu e a probabilidade é que não aconteça. Primeiro porque os eleitores estão muito determinados a seguir votando nesses dois primeiros candidatos. A convicção uhum. dos eleitores está altíssima, portanto, com pouco espaço para escolher uma terceira e que essa terceira seja uma terceira via competitiva. Né? Então, assim, o que está na mesa é um ambiente muito desfavorável para isso. A gente nunca pode falar assim, ah, não vai acontecer, porque uhum. a gente está lidando com relações humanas, políticas, onde pressupõe uma série de, de variáveis uhum. que a gente não controla. Mas a tendência é que esse espaço ele cada vez mingo e mais e tem sido ocupado por eleitores convictos nas suas decisões, né? de que ou quer, no primeiro ponto na liderança, tirar o atual presidente fazendo o voto em torno do ex-presidente Lula e, segundo, do próprio presidente. Então, assim, o o ambiente está bem definido, digamos, eleitoralmente. Pode mudar alguma coisa, mas não acredito que vai mudar no sentido de mudar essa tendência que a gente tem visto
0: pelo menos há um ano. Agora, professora, existe uma grande preocupação, a senhora mesmo já apontou, as campanhas ainda não começaram e, quando começam, a gente sabe que não é nada fácil, né? É ataque para todos os lados, sempre são campanhas muito fervorosas em ambos os sentidos, seja pro negativamente e positivamente, enfim, a gente ainda não começou a ter esse clima de campanha efetivamente. E uma grande preocupação são as fake news. O quanto isso pode atrapalhar e mudar esse jogo aí, alterar esse cenário?
2: As fake news, assim, a gente ainda não há um consenso de que elas sejam realmente definidoras uhum. da decisão eleitoral. Elas atrapalham, mas eu diria que hoje menos do que em 2018. Por quê? Porque as pessoas primeiro já se dão com, já têm em conta a existência delas, já sabem como é que é o processo de produção, já sabem que há grupos que simplesmente trabalham para produzir informações falsas. Dito isso, o eleitor ele já está mais informado, né? Então assim, aquilo que de, em 2018 veio do nada, uma onda mesmo de informações que as pessoas não sabiam nem onde se localizar, hoje elas já conseguem procurar os ambientes nos quais ela possa se informar melhor. Então o eleitor hoje está mais educado. Agora, isso não quer dizer que ela não é que esse, esse recurso, né, da utilização dos fake news não seja um, uma coisa muito deletável sério para o um ambiente democrático eleitoral. De fato, ela atrapalha, ela talvez retarde até algumas definições, eu não sei quanto, aí não tem pesquisa para mostrar isso, mas a gente sabe que tem um grupo de eleitores, especialmente ligados a determinados grupos que convivem diariamente com essa oferta de informação falsa, que assim, meio que agem de acordo com o que está sendo pautado lá. Agora, a gente não sabe, não é só essas uhum. pequenas somadas para confirmar coisas que ele já tem na cabeça ou propriamente mudam, né, transformam o o voto. Agora, de qualquer forma, é um problema, é um problema para as democracias. Na pandemia ela foi um atraso né? enorme, custou vidas. Então, é, no ambiente democrático, republicano, isso deveria ser muito mais controlado e punido os autores que
1: propagam. Eu não sei se essa é uma sensação do tempo de todos, talvez a minha mãe teve a mesma percepção minha avó, mas eu sempre acho que tá diferente. Não, agora o eleitor, tá todo mundo muito ligado como a gente falou aqui desde o começo da entrevista todo mundo tá sentindo mesmo na pele, não é um grupo específico antes, ah, eu não tenho carro não me importa que a gasolina tá alta mas você pega o transporte público que também utiliza o diesel que utiliza, então eu acho que a gente tá entendendo. E a
2: cadeia de inflação também que gera o aumento do combustível, né? Como é que o, o transportador vai trazer a farinha que faz o seu pão? Isso tudo aumenta
1: eu acho que agora está todo mundo mais ligado E até a questão da união né? Não, a gente tem que decidir Junto, mudar junto Porque interfere de fato na vida Não tem mais esse individualismo Ah, não tem o carro, não me interessa Ou é como você disse, é a farinha que faz o seu alimento Enfim, tem essa percepção Talvez os mais antigos Que vieram antes vão falar Não, na minha época eu também senti que mudou E é uma renovação constante A gente está muito mais ligado em tudo E digitalmente também nessa questão das fake news, eu acho que a gente já não acredita mais em tudo antigamente um candidato lançava uma lorota a respeito do outro as pessoas não tinham como confirmar se era verdade, se era mentira, agora isso também ajudou muito, né? A tecnologia a favor do eleitor né?
2: Eu acho que assim, as fake news elas sempre ocorreram, tá? Eu acho que é. isso aí em campanha eleitoral é mais velho que andar pra trás uhum. mas talvez ela tenha ganhado uma potência, uma dinâmica muito diferente com a questão das redes sociais e da tecnologia da informação nas campanhas eleitorais. Talvez o processo ficasse mais rápido. Mais uma vez também, entendido o processo, as pessoas já estão mais informadas que caia uma ou outra pessoa ainda em determinadas fake news, né? Tudo bem, mas eu acho que, no agregado, as pessoas estão muito mais assim, dispostas a, a desconfiarem do, do que está acontecendo.
0: Que bom. Carolina Botelho, cientista política, pesquisadora da Doxa, que é um departamento ligado aí às questões de pesquisa eleitoral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigada, viu?
2: Imagina, obrigada a vocês pelo espaço e eu fico à disposição. Até Adelante. a próxima. Até a Próximo.
0: Fran, neste ano a gente já tem alguns temas novos aí em vigor. Verdade. Um deles é a chamada Federação Partidária. E dúvida. Quando a gente ouviu aqui pela primeira vez que a gente ia ter que lidar com esse tema. Como assim? Nossa, o que é uma Federação Partidária? Elas foram criadas em setembro de 2021. Quase um ano, eu ainda não tô entendendo muito. <risos> eu acho que depois do nosso entrevistado a gente vai entender. Mas é uma reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional. Mas mais uma forma aí de tentar organizar os partidos para que a gente não fique naquela velha discussão de, do toma lá, da cá, né? O partido que entra, que pede um pouquinho para o outro, que cede para aquele outro, que diz que aquele outro que não estava compondo, agora está compondo. Mudei de ideia, saí, Mudei aí, de ideia, saí, não quero mais, você não combina mais comigo. Ou seja, vamos fidelizar aí as suas relações, às relações
1: partidárias, né? Será que tem diferença federação para coligação? Os partidos, eles já não são ali unidos com as mesmas ideias? Será que tem regra a ser seguida? Muitas dúvidas, Bárbara. Por isso, a gente chama mais um especialista para esclarecer estas e várias outras.
0: Direto do palanque.
1: Para esclarecer esse assunto para os nossos ouvintes, conversamos agora com o cientista político Guilherme Carvalido, professor da Universidade Veiga de Almeida. Carvalido, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast hoje, viu? É um
3: prazer falar com vocês, estou à disposição.
1: Professor, a gente já começa querendo esclarecer dúvida de muitos ainda. Estamos já na reta final, ou talvez seja só o começo, né? as eleições agora em outubro, e muitos ainda não entenderam muito o conceito a lógica das federações partidárias. Então, gostaria de pedir para o senhor esclarecer para a gente o que, de fato, são as federações partidárias.
3: Bom, as federações partidárias são a união de dois ou mais partidos para o chamado período eleitoral de um mandato que vai ser feito numa eleição. No caso, a eleição agora é de 2022. Ou seja, trocando em miúdos será a união de partidos, dois ou mais, pode ser dois, no caso até agora só tem uma formada que são de três, né, que já está oficializada pelo PCE, que coloca esses dois ou três ou mais partidos unidos durante o período eleitoral. Ou seja, vamos falar do caso concreto. Se formou uma, uma federação, já a primeira formada no Brasil, agora é no final de maio, do Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde. Formaram uma federação, tem um nome lá que eu esqueci agora, é Brasil Esperança, se eu não me mas essa federação ela vai precisar se juntar com um partido único durante, já que ele se consolidava dessa forma, durante o período da eleição do mandato que vai ser eleito agora em 2022, 2023, 2024, 2025 2026. Essa junção desses três partidos obrigatoriamente, a partir dessa formação dessa federação, terá que durar durante os quatro anos do mandato que vai ser colocado, ou seja, vale para todos os mandatos que estão sendo colocados, tanto majoritários quanto proporcionais, ou seja, majoritários, Senado, governo do Estado e governos estaduais e proporcionais deputados federais e deputados estaduais, ou seja, eles terão que se juntar com um partido único e atuarem como um partido. Aliás, são três partidos diferentes que formaram uma federação para esse período eleitoral de quatro anos.
0: Agora, professor, o que que isso se diferencia das coligações? Para quem tá ouvindo a gente, talvez pergunte, olha, mas os partidos se juntavam antes. Já tinha isso. É, formávamos uma frente para poder estar ligados àquele candidato numa determinada eleição. O que, que é diferente com a federação?
3: As chamadas coligações elas foram bem restritas a partir da reforma de 2017. Hoje, então, a gente pode fazer coligação para cargos majoritários, ou seja, governador, prefeitos, senadores e presidente da República. Hoje não pode mais para fazer coligações para cargos proporcionais, deputados e vereadores, tanto federais, como estaduais, como municipais, evidentemente. Ao fazer isso, você restringe muito as coligações. E há uma outra diferença também entre as coligações e as federações. As coligações, mesmo só majoritárias, elas são feitas no período eleitoral. Terminado o período eleitoral, essas coligações podem ser desfeitas. Hum. Elas não são obrigatórias. As federações, não, elas têm a eleição são eleitos os candidatos dessa federação e, obrigatoriamente, tem que continuar durante todo o mandato daqueles cargos que foram eleitos. Na coligação, não. Na coligação, elas podem, a esse direito de serem extintas logo após a eleição. Ou seja, os partidos se unirem e não terem mais aquela coligação. Na federação, não. Obrigatoriamente, esses partidos devem permanecer juntos durante o tempo do mandato que foi feito naquela eleição que eles se juntaram. Essa é a principal diferença.
1: E para o eleitor, na Prática, toda essa movimentação faz de fato muita diferença para quem ouve assim, agora tá ouvindo o nosso podcast. Nossa, mas confuso, um junta com o outro, não pode separar depois? Ou ela é mais interessante, se a gente pode falar assim, para os políticos, os candidatos, ficar algo mais claro, mais separadinho ali? Na prática mesmo, trocando miúdos, como o senhor diz, para Bárbara, para mim, para o senhor, o que, que muda para o eleitor entender que existe? aquela federação partidária e não uma coligação ou só um partido ali na hora de votar? Aí a gente tem que falar de partidos
3: políticos, né? Qual é uhum. a função do partido político? Acho que essa é a grande questão O partido político é você colocar sob uma mesma bandeira pessoas que se candidatam a cargos públicos e que tenham ideias parecidas, né? Uhum. Então você tem ali a configuração de uma ideologia para apresentar à sociedade ideias para que as pessoas votem naquelas pessoas ligadas. Por quê? Porque o político só pode existir, ele só pode ter mandato, ele só pode ter efetividade quando ele está coligado a um partido político. Essa é a lei, a regra constitucional e o Brasil não pode essa regra. Muito bem. Quando você se une num partido, você está trazendo ali aspectos ideológicos. Então, quando os partidos se unem e formam federações, ou até mesmo as coligações, pressupõe-se que eles têm o quê? programas de ideias ideológicas parecidos. Então, quando você apresenta essa configuração parecida fica mais fácil, teoricamente, para o eleitor dizer, ó, quando o Partido A C se juntam, eles têm ideias parecidas. Então, a gente pode votar numa ideia que vai ser configurada, numa tentativa de se botar isso a funcionar durante a legislatura ou durante o mandato executivo daquela pessoa. Então, para o cidadão comum como nós, é interessante verificar isso, porque falta no Brasil, historicamente, uma configuração partidária, um fortalecimento dos partidos, para que o cidadão, o eleitor possa votar em ideias que estão sendo Solidário. Isso não fica claro para o eleitor brasileiro, uhum. né? não fica claro. Então, o interessante é que essas federações, elas fortaleçam as uniões ideológicas dos partidos, para que nós, eleitores, possamos olhar lá e dizer, não, aquele pensamento tem a ver comigo ou aquele pensamento não tem a ver comigo, e você se identificar. Ficar mais claro o ponto de vista dos candidatos através das ideologias partidárias. Por quê? Historicamente, os partidos do Brasil são muito Diversificado, não há uma clareza qual o andar da ordem ideológica ou das ideias daquele partido. E as federações, elas buscam trazer aquele preceito constitucional de que os partidos precisam ter porque uma regra a seguir Uhum. E isso talvez, vamos ver, é a primeira vez que isso é colocado, como isso vai funcionar. A princípio, pode ser que funcione, mas a gente só vai ver isso na prática quando a gente vê essa primeira legislatura. É. Lembrando, só tem uma federação formada até agora, como eu disse. Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e então, outras sendo avaliadas, a gente vai ver isso, mas uma... ainda não sabemos como funciona. Mas, a princípio, isso, para mim, é uma opinião, né? Isso fortalece a ideia do partido. Por quê? Porque o candidato está ligado a um partido. E quanto mais claro for a ideia desse partido, mais interessante o eleitor saber com quem ele está votando. Ó, eu estou votando aquele cidadão que está ligado àquele partido que tem aquela ideologia. Portanto, eu prevejo que ele faça tais e quais atitudes ao longo do processo. Isso, democraticamente, é muito interessante. Porque, na verdade, os candidatos estão ligados a ideologias e ideias. E como ele está ligado ao partido, isso é claro, fica mais interessante o eleitor trazer e votar naquele cidadão com aquelas ideias mais claras.
0: Pois é, o senhor está explicando algo que deveria ser assim, né? Os partidos se unem com propostas ali semelhantes em prol de um bem comum. Não é bem o caso, a gente sabe muitas vezes que os partidos se unem para poder unir suas forças em prol do próprio partido ou de algumas figuras dos partidos. Tem aí essas questões no Brasil, e aí muitas vezes se atribui isso ao próprio Centrão, que não tem uma cara, que não tem uma ideologia. O senhor é. acha que com a Constituição das Federações isso pode fazer frente a esse chamado Centrão que hoje predomina aí na força política, como força política?
3: Pode ser uma tentativa, sim, mas não necessariamente vai funcionar. Por quê? Porque os políticos, são muito fisiológicos, vamos usar uma outra são muito fisiológicos. O que é ser fisiológico? e não vai lutar por ideologia, por verba, por uhum. dinheiro para os seus, seus mandatos. Essa é uma prática. E aí você acabou de falar, o centrão ele se une justamente para unificar e trazer de forma conjunta a maior quantidade de dinheiro possível para aquele conjunto de pessoas que se unem, mesmo de partidos diferentes, às vezes de ideologias, para conseguir a maior quantidade de verba do poder executivo. Isso pode continuar com as federações? Pode. Pode continuar sim. Você pode formar vários centrões nesse uhum. sentido. Agora, tais federações ou federações, vai fazer com que essas federações se unam ideologicamente. Ah, todo mundo quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro, não há é a menor dúvida disso. No entanto, a questão é, você vai juntar processos de interesses específicos por dinheiro. Então, um partido de esquerda, um partido de direita, um partido de centro, vão unir e vão lutar para esses ideologias para trazer isso para eles próprios. E isso, sim, é o que acontece no mundo todo democrático. Então, é, talvez funcione nesse sentido. O que é que acontece hoje? Tem um grande filtrão que é gente de todo tipo que luta para unificar um dinheiro com ideologias diferentes. Uhum. Talvez, eu repito, talvez, vamos ver como é que a realidade vai se configurar, a gente não sabe, tudo é uma grande dúvida, mas você vai trazer centrões ideológicos, centrões partidários que vão lutar pelas suas causas para situações específicas. Essa é a ideia teórica né, das federações. Agora, a gente tem que lembrar uma outra coisa muito importante que a gente falou aqui. As federações também são uma tentativa de resposta para a chamada cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? A cláusula de barreira é você, determinados partidos que estão sozinhos, não conseguem um número específico de deputados, dos deputados federais, eles vão perder o fundo partidário. E isso os partidos não querem que é o dinheiro público para sustentar os partidos que eles continuarem funcionando. Sim. Então, se você forma federações, você junta federações, você consegue aumentar o número de deputados. E aumentar os deputados, aquela verba fica é garantida para aqueles partidos. E aí, consequentemente, o partido, mesmo em federação, continua funcionando. Então, na verdade, ele é também uma resposta a chamada cláusula de barreira para o processo do poder proporcional. Ou seja, se o partido não tiver um número de deputados específico ele perde aquele fundo eleitoral. E o fundo partidário junta partidos para que isso não aconteça caso um desses partidos, ou muitos deles, não consigam efetivamente o número de deputados. E isso é muito ruim, porque se aquele partido não consegue dinheiro, ele tem a acabar, porque sem dinheiro ele não funciona, obviamente. E é um fundo partidário que dá a existência a possibilidade de partido continuar a existir. Então eu vejo também, na prática, a gente tem que ver a questão ideológica, a questão teórica e a questão prática. Ela também, por outro lado, é uma resposta à cláusula imposta também lá na reforma de 2017, que não permite mais coligações proporcionais. E aí essas federações, elas trazem uma resposta para esses partidos que têm a possibilidade de não existirem mais, por não terem o número de deputados, voltarem a existir e receber o fundo partidário. Nós temos que falar também do ponto de vista prático desse processo.
1: Na sua opinião, professor, termos formado né? Até então, só uma seria, não sei… Por falta de ideologias em comum, porque como o senhor falou, tem que continuar aí nos próximos anos, juntos, os partidos, a mesma ideologia. A gente sabe que o ser humano, né, a democracia é assim, cada um pensa de um jeito. Isso talvez seja um reflexo termos somente uma, de que os partidos não se adaptariam tanto a essa situação já pensando a longo prazo, porque se não conseguiram, entre aspas, né, se entender para formar federações mais que uma até agora, ao longo de anos seja mais complicado, né? Na sua opinião, por que só formamos Sim. uma?
3: É, só formamos uma porque de fato é difícil. Não é fácil você configurar num país complexo como o Brasil ideologias próprias. Você vê, foi muito difícil a formação. São três partidos de esquerda PV PCdoB, PP e PCdoB já vêm atuando junto há muito tempo então não foi difícil. O PV já é um partido que já tem uma posição mais à esquerda mas tem uma ideologia diferente. Mas o que É uma opinião mesmo o PCdoB e o PV são partidos que Tenderiam a não ter números de deputados para continuarem a receber o fundo partidário. Uhum. Viram a proposta do PT, que é um partido grande, que mesmo sozinho conseguiria manter os seus deputados, será, vamos se juntar ao PT para que a gente continue a existir, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que se colocar numa configuração política. Para o partido isso é melhor, porque ele continua existindo. O problema é que ele vai, eles vão ter que se sustentar durante os quatro anos daquele processo mandatório, processo eleitoral. Mas não é fácil. Justamente por causa disso, porque você tem os partidos que vão ter que depender de outros maiores para poderem existir. Então, isso faz com que os partidos menores pensem muito, muito ao formar as federações. Mas eu acredito que até julho, que é o processo final da formação das federações, a gente tenha pelo menos umas duas ou três federações formadas. Porque tem muitos partidos pequenos que precisam continuar existindo. E aí tem as propostas de partidos maiores para formarem um grande bloco. Eu acho que a gente vai ter mais uns dois ou três. Já tem processo sendo colocados lá no no TSE. Mas não é tranquilo, justamente por quê? Porque esses partidos menores vão ter que depender do ponto de vista operacional, de partidos que têm mais deputados. Mas na prática eles formam uma única configuração. Justamente essa configuração tira um pouco da autonomia desses partidos pequenos. Mas é o resultado do que aconteceu na reforma de 2017, que é justamente tentar enxugar um pouco essa grande quantidade de partidos em torno de 30 no Brasil e tornar eles mais enxutos. Qual é a possibilidade disso no futuro? É que esses partidos menores se configurem em partidos maiores. A ideia teórica é que se formam no Brasil cinco ou seis grandes partidos para se tirar um pouco dessa amplitude de 30, 35, partidos partidos, que acaba dificultando o processo legislativo e a formação de maiorias no Congresso. Agora, como é que isso vai acontecer? Vamos aguardar, é muito cedo para dizer, mas a tendência é fazer com que os partidos formem grandes federações e futuramente se juntem em partidos maiores, formando quatro, cinco ou seis grandes partidos, como acontece, por exemplo, em países da Europa, onde você tem multipartidarismo, mas pela lógica, não tem, tem 30, 40, mas sim grandes partidos que têm poder de voto e possibilidade de conseguir o quê? O fundo eleitoral para continuar existindo e, evidentemente, tentando chamar a atenção do eleitor com suas ideologias. Mas a ideia central disso tudo é que os partidos pequenos sobrevivam essa mudança eleitoral, como eu disse que ocorreu em 2017.
0: Professor, o senhor disse que julho é o prazo limite né, para a construção é. dessas federações. Sim. O que que Sim. acontece caso os partidos não consigam formar federações aí nas, nessa própria eleição desse ano, né? Qual é o impacto disso nas eleições de 2022?
3: Nós vamos continuar com muitos partidos, como aconteceu nas eleições. E o que pode acontecer? Esses partidos menores não conseguirem número suficiente de deputados e perderem o fundo eleitoral. Por isso eu estou achando que muitos partidos pequenos ainda vão formar federações porque eles estão temerosos de não conseguirem exatamente o número de cadeiras no Congresso Nacional e perder o fundo eleitoral. Por isso, eu acho que vamos ter ainda formações de partidos para que eles existam e tenham essa possibilidade. Porque a gente sabe que os partidos menores não conseguem o um número de cadeiras específicos lá no Congresso Nacional. E eles vão deixar de existir, porque a regra é essa. A mudança eleitoral trouxe para isso. E como você não pode mais fazer com ligações proporcionais como eu disse, desde 2017, vai ter que haver aí uma junção jurídica, uma junção efetiva, para que eles continuem existindo. Então, eu acredito que, mesmo com essa dificuldade que a gente está mostrando aqui, a gente ainda vai ter, pelo menos, mais umas duas ou três federações, justamente para salvaguardar esses partidos menores, junto aos grandes partidos, PT, como a gente já viu um caso, a União Brasil, PSDB, tantos partidos grandes, vão trazer para juntos deles, partidos menores, formar essas federações que vão ficar juntas durante os quatro anos seguintes a esse processo eleitoral, mas que garantirão a esses partidos pequenos o um fundo eleitoral e eles continuarem a existir. Caso contrário, eles vão deixar de existir, eles vão perder dinheiro e, não sem dinheiro, não dá para você existir, sem Sim. nem acabar. Então a questão é junto esses partidos e integrações para, quem sabe, dependendo da conjuntura, formar grandes partidos futuros, que é a ideia que é uma para diminuir esse multipartidarismo que aí é uma questão de ponto de vista, no meu opinião tem muitos partidos no Brasil, é interessante para a governabilidade que se formem grandes partidos, quatro, cinco, talvez seis grandes partidos, para facilitar a organização política e principalmente a governabilidade da relação com o executivo, que hoje forma esse grande centrão que tem uma dificuldade muito grande para o próprio eleitor e a própria governabilidade, tanto do ponto de vista do legislativo, quanto do ponto de vista do executivo.
0: Isso tornaria o processo mais claro, então, né, professor, para o eleitor, porque muitas tudo, vezes, olha, tudo. vê esse monte de partido e muitas vezes não sabe é, que propostas eles têm, o que, de fato, eles contribuem para o processo democrático brasileiro. É, muitas vezes, é. alguns partidos são criados, a gente sabe disso, infelizmente, no sentido de bagunçar um pouco também o processo, <risos> né? Então, exatamente. de fato, tornaria mais claro para esse eleitor, agora é, o senhor disse aí que as federações então até julho caso não consigam, de alguma forma vão conseguir né, vão oh. ter que se juntar porque ninguém <risos> é. quer perder dinheiro, vamos claro, deixar ali sim. falar no, no português bem claro e aí sim. uma vez tendo a eleição o senhor disse, eles não podem se separar mais, não. só que a gente sabe que no Brasil a gente está vendo aí um caso claro, não estamos falando aqui nada que não esteja aí já disponível nas mídias, que não. é o próprio PSDB, está aí vive uma crise, com muitos caciques brigando e aí uma vez eles dentro de uma federação e um cacique de partido resolve aí não concordar com um determinado processo, o que que acontece? Tipo, eu tô aqui dentro da federação, mas a minha linha é essa. Só que agora nesse momento eu não quero apoiar determinada proposta, não aceito, enfim. O que que acontece quando um partido não tá ali em sintonia com o que propõe a federação?
3: É uma pergunta muito importante. Aí entra a chamada lei dos partidos políticos, né? Para a lei constitucional da Constituição de 88. As federações, elas precisam seguir as leis partidárias, que é aquela regra básica que está na Constituição brasileira, que chegou no nome da lei, mas está na Constituição. E além dessa lei, que é a base de toda a formação da federação, as federações formam uma cláusula interna, elas vão formar uma cláusula de regras para isso, que tem que estar, tá, como eu disse, ligadas às leis partidárias. Então, se um político que está ligado à federação e não concorda com o voto da federação, esse político pode ser expulso e perder o cargo. Hum. Ele pode ser expulso para perder o cargo, porque a gente sabe que, pela lei, o cargo não é do candidato, e sim do partido. Então, existe ali toda uma regra estabelecida, e aí a é lei especificamente, que aquela pessoa que não segue aquela e dentro do partido, ela não segue, ela poderá, esse político poderá ser desligado do partido. E ao ser desligado, ele pode perder o mandato. Então, há ali toda uma regra, aí depende de cada situação, existem regras específicas mesmo. Mas, basicamente, ele precisa seguir as regras partidárias estabelecidas pela lei e pela própria federação estabelecida em regra no momento que ela é aprovada pelo presidente. Logo, quando você assina um partido assim e dentro dessa assinatura tem os políticos que se elegem por isso, há regras a serem seguidas. Portanto, esse político poderá, dependendo do julgamento feito aí em cima das leis, perder o próprio cargo. Perder o cargo, e voltar aquele cargo para o partido ou para a federação. Então, isso é muito interessante que coloca é né? claro que existem, evidentemente exceções para isso, mas de uma maneira geral, todo o processo partidário, ele coloca o político precisando seguir todo o sentido daquela federação. Agora, como, como é que aquela federação vai atuar, se ela vai atuar conforme ela prometeu o eleitor, são outros 500, mas em pés ela vai seguir que ela prometeu o pro eleitor. Agora, nada pode impedir também de ela mudar o seu ponto de vista <risos> internamente. Ah, isso não impede. É. Né? Ah, então, ó, nós apresentamos uma Proposta para o eleitor, só que há alguma efetividade lá no cargo, a gente vai para o outro lado. Pode acontecer, porque a maioria que forma isso, então, os políticos eleitos daquela federação se unem e vão votar de uma maneira diferente que a gente prometeu. Pode acontecer, isso não é quebra de processo. Tomara, esse é o desejo da gente, que a democracia funcione, que aquelas pessoas lutem internamente naquela federação para que seus pontos de vista prevaleçam e que a maioria democrática dentro daquele partido prevaleça. Mas isso, como eu disse, vai depender muito de como está organizado aquela federação. Se ela é democrática, a maioria vai ver. Se ela não é tão democrática assim, aqueles caciques mais fortes vão ter forças e vão conseguir impor as suas vontades. É o que acontece muito em vários partidos e várias federações do Brasil. É, é o que pode acontecer.
0: Quando o senhor fala isso, eu não consigo ver, por exemplo, um grande dirigente, ou um grande cacique, como a gente está usando aqui a expressão, sendo expulso ah. do partido porque não concorda com não, a opinião. É. Então, você, Ele vai, você, vai expulsar todo mundo Ele mais fácil que.
3: Exatamente, exatamente. Porque os partidos do Brasil eles têm donos. É. E isso é verdade. Sim. Isso é verdade. e isso está muito ligado ao acesso ao recurso que ele tem normalmente os recursos estão associados às relações que aquele cacique tem por isso que o cacique ele é muito importante no partido tomara mesmo, isso é uma questão que a gente vai ver que esses caciques percam força nas federações né? a Pode questão vamos ver o, essa federação formou, PT PCdoB e PV. O PT é muito maior do que PCdoB e muito maior do que o PV. Então, hum. na hora que você vai formar essa federação, não mora em uma votação. Digamos que o ex-presidente não ganha eleição. E aí, os parlamentares do PV PT nós não concordamos com o presidente nós vamos votar contra. Pode votar contra, efetivamente. Mas a maioria está ligada ao PT. Então, a maioria daquele partido vai se colocar. Isso pode acontecer e tende a acontecer, efetivamente.
1: Hum.
2: Só que
3: nós desejamos, esse é o desejo, não é o que nesse, é que ali se formem. Quando a federação se organiza, ela se monta para uma eleição, que de fato ali as pessoas têm um programa a ser seguido e que esse programa seja colocado efetivamente durante o processo eleitoral. O que não necessariamente vai acontecer na prática. Hum. Mas a ideia é que isso aconteça. Agora, os caciques continuam a ter. Dependendo da forma como eles organizam aquela estrutura partidária, eles talvez continuem a ter uma grande
2: força.
1: E essas federações, elas impulsionariam, aí aumentariam a capacidade eleitoral, justamente já que a gente está falando de cacique, né? Dos presidenciáveis, professor? Eles seriam os mais beneficiados ou não necessariamente? Não
3: necessariamente. Depende muito de cada situação. Normalmente, no Brasil... Aquela figura que vai para o cargo executivo ou tem um grande cargo legislativo, ele tende a ser um cacique. Agora, a gente tem vários casos contrários que nem cargo tem, entendeu? É. Não, não é necessariamente. No meio Partido dos Trabalhadores, o Lula é o grande cacique. Tudo está ao redor dele. Sim. Quando o Lula morrer, é que a gente vai tomar né, dentro daquele partido quem vai ser um, um novo sujeito. Ainda não tem, mas tem que se colocar, entendeu? Gilberto uhum. Dias Kassab, no PSD, que é outro grande partido, sendo tá não tem cargo. Ele, ele é o cara que organiza a articulação de do PSD mas não tem nem cargo. Ele, na verdade, ele é só um político. Ele já foi prefeito de São Paulo, ele já foi deputado, mas ele hoje não tem cargo nenhum. Então, na verdade, qual é a questão? A questão é, ele pode ser um cacique que não necessariamente está ligado a casa. O Márcio Costa, Neto do PL, também não é um cara que... Ele é deputado, ele não é governador... Então, os caciques são aqueles que conseguem organizar, normalmente, historicamente, as configurações partidárias nos vários entes federativos da União, nos Estados. E quando ele consegue fazer essas uniões, ele normalmente tem esse poder. Mas não necessariamente ele é um candidato do Executivo ou mesmo do, do Legislativo. Ele pode ser uma pessoa comum que tem articulações e vive exatamente nesse processos.
0: O senhor citou aí pessoas que não necessariamente são do partido, mas são políticos. Sim. E também Sim. tem os partidos que têm gerações de famílias. É. E aí vão passando aí de exatamente. pai para filho, de avô para filho exatamente. e, e para neto, na verdade. Exatamente. enfim. É, hereditária, é. Né? Que, é, são, é... São que não em nada das nossas capitanias hereditárias oh. lá no começo, do, na exatamente. constituição Sim. do país. Infelizmente, né, professor? Professor Guilherme Carvalho, cientista político, professor da Universidade Veiga de Almeida. Muito obrigada, professor. Foi bastante informativo, bastante esclarecedor. Esse é um verbo que a gente gosta de usar aqui, porque a gente está aqui exatamente para esclarecer ao nosso ouvinte pontos que muitas vezes ele lida com isso no cotidiano, vendo na imprensa o tempo inteiro, mas não é destrinchado para ele como é que as questões se relacionam, como elas funcionam, como é a máquina pública e, no nosso caso aqui, a máquina eleitoral. Muito obrigada, professor. É
3: sempre um prazer a disposição de vocês para falarmos sobre assuntos importantes do Brasil, da política e economia
1: brasileira. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.
3: Tchau, tchau. Até a próxima.
1: A gente citou nessas duas entrevistas agora a questão das notícias falsas, fake news e o TSE, inclusive, vem desenvolvendo aí algumas ações no programa de enfrentamento à desinformação, já que o pessoal está bem conectado, Bárbara, e justamente a conectividade Pode ser ali a dor e a delícia durante essas eleições. Algumas parcerias, inclusive, estão sendo feitas com as redes sociais. Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp. Justamente para essas plataformas e ferramentas ajudarem aí. Para que o eleitor não fique ali perdido, receba notícia falsa. Compartilhe, encaminhe para os outros. Isso daí pode ser ladeira abaixo, né? Já dei uma olhada lá no site do
0: TSE com essas dicas e algumas dicas. Achei super interessante, Outra novidade é que, atendendo ao pedido da Comissão de Transparência das Eleições, o TSE triplicou a quantidade de urnas eletrônicas auditáveis. A verificação por amostragem será realizada em, no mínimo, 3% e, no máximo, 6% das urnas preparadas para cada zona eleitoral. Está prevista também a transmissão das auditorias ao vivo no canal de cada tribunal regional
1: eleitoral no YouTube. Ou seja... Não tem desculpa para falar que tá errado, não funciona, não é válida. Auditoria ao vivaço. É, A nossa entrevistada falou lá no
0: começo, e é bom ressaltar, que a gente tem um modelo eleitoral muito olhado pelo mundo. O mundo olha para o nosso modelo de eleições, as urnas eletrônicas, e quer muitas vezes copiar. Copiar não, né ali sim inspirar para usar esse mesmo modelo e a gente aqui ainda questionando quando a gente olha até eleições de outros países como próprios Estados Unidos a gente fica meu Deus como papel dias. ainda demorando dias aquele papel pode ir para um lado para o outro quem é que garante que aquele papel é aquele, é, o é o que estava no início do processo e é o um ser
1: humano também né é. que pode ter olhado errado não sei aí usa três quatro cinco pessoas para olhar se a cédula é a mesma confuso e né? a
0: gente aqui ainda questionando este modelo. Acho que os nossos entrevistados de hoje, a nossa entrevistada trouxe isso no primeiro parte do episódio. É muito importante a gente ressaltar que temos um modelo confiável já há muitos anos no país e questionar isso neste momento não é bom. Talvez não seja nada bom para o processo democrático. Vamos deixar as coisas como estão e aprimorar, na verdade, a ideia de aprimoramento sempre, porque máquinas precisam ser aprimoradas e deixar continuar
1: um processo que já é exitoso. O Jabuticaba Sem Caroço de hoje vai ficando por aqui. A gente reforça que você precisa nos acompanhar, nos seguir no Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Amanhã teremos mais. Claro, Francine Augusto, ainda é quarta-feira, estamos no meio da semana e é dia
0: de discutir algum tema aí que está em voga na sociedade. Esse mês é o mês do orgulho LGBTQIA+. E a gente não poderia deixar de falar desse assunto aqui. A gente vai trazer convidadas que vão debater a importância desse tema, não só no mês de junho. Isso aí, né? é o nosso esse é um, dia a dia. Esse é um tema que precisa estar no nosso cotidiano, como enfrentar preconceitos. Vai discutir isso amanhã, nos mostram que a gente ainda precisa avançar muito mais. Temos uma estrada longa no quesito é, defesa da vida de pessoas LGBT no Brasil.
1: E nos siga, reforço, é o arroba jabuticaba SC o nosso Twitter. Tchau, tchau.